0: Endlich nicht mehr 1-1, könnte man sagen, wenn man über dieses Spektakel froh ist, gewesen ist. Ähm, Ich bin froh, wieder mit Matti Eithoff aufnehmen zu können und über das Spiel Wolfsburg gegen Werder reden zu können. Hallo, guten Morgen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen, Matti Eithoff.
1: (lacht) Hallo, Lars Kniefer. Tatsächlich, ja, ich fand das sehr lustig. Ich habe gerade, während du das Intro äh, vorgetragen hast, habe ich noch so den Schlaf aus dem Auge gewischt. (lacht) Aber ich bin sehr froh, dass wir das... ähm will nicht sagen hinter uns bringen, aber dass wir gleich schon aufnehmen, weil dann kann man irgendwie ein bisschen, weiß nicht, gefühlt entspannter den Bundesliga-Spieler gucken, auch wenn ich tatsächlich finde, dass mir das doch das so ein bisschen versaut hat, dass man das Spiel irgendwie so leicht hergegeben hat. Irgendwie war ja gefühlt jeder Torschuss drin. Ich glaube, Max-Jakob Ross hat vorhin getweetet, dass einfach bei dem Spiel nur zwei Torschüsse nicht drin waren, was schon irgendwie ein bisschen... Äh, so fühlte sich das Spiel auch irgendwie an. so Ich fand, das wirkte wie ein sehr, sehr komisches Spiel, weil es war irgendwie gefühlt, es ist nichts passiert und dann waren Tore. so Es gab es gab nicht so, ein, so eine spannende Angriffsphase, es war einfach nur Tore oder Langweile. Und das war, ähm, weiß ich nicht, ich habe von vielen Leuten gesehen, das war für neutrale Fans ein sehr spannendes Spiel und das freut mich für die, aber ich fand das tatsächlich extrem, weiß ich nicht, schwierig. Äh, ja, ich verstehe das gut. Ich hatte auch, ich meine, wir kommen ja gleich auch
0: nochmal auf die Tore konkret zu sprechen, glaube ich. Aber ich hatte gerade bei den ähm, bei den letzten beiden Werder-Toren, also das zweite und das dritte, das war halt beides so, ah cool, da passiert gerade was, oh Tor. <lacht> <Ja>. <lacht> Komplett aus dem Nichts. Ähm, und äh, genau, das ganze Spiel fand ich auch ein bisschen komisch. Dafür habe ich aber gedacht, und das ist so f- für mich noch ein bisschen, ähm, gerade irgendwie den Spagat, den ich fühle, (lacht) auf der einen Seite bin ich sehr, sehr froh, ähm, sehr, sehr froh, mal so ein aufregendes Spiel gesehen zu haben, weil, also ich meine, das Bayern-Spiel war halt aus werder Sicht schon ziemlich geil, ähm, aber also ich hatte mich ja eigentlich darauf eingestellt, dass es ein sehr langweiliges Spiel wird, so wie die Spiele davor, also die Krönung war ja bisher immer Köln gewesen, glaube ich, also was die Langeweile angeht, äh, da H- habe ich fast gedacht, hätte es lieber die Steuererklärung machen können. Und, ähm, <lacht> naja, das Bayern-Spiel war irgendwie ein cooles Spiel. Und jetzt gegen Wolfsburg war halt äh, mal richtig was los eigentlich. Ja. Ähm, da könnte man dankbar drüber sein. Aber auf der anderen Seite, es naja, es ist halt äh, irgendwie super unzufrieden. Also ich war sehr, sehr, gerade gestern Abend, war ich sehr, sehr genervt und unzufrieden von dem Ausgang des Spiels.
1: Ja. Ja, ich verstehe das voll. Also gerade so dieses, dieses langeweile ne Ich habe richtig gemerkt, wie dadurch, dass die letzten sechs Spiele ja irgendwie 1-1 ausgegangen sind, war ich richtig überrascht, dass irgendwie Tore fallen und das mehr einfach passiert als so, als einfach nur ein langweiliges 1-1. Und es war aber trotzdem irgendwas, was mich nicht so richtig abgeholt hat. in Also ich fände das Spiel an sich einfach super komisch. Ich kann das immer noch nicht richtig so in Worte fassen, weil es wirkt fast schon so surreal, so was das für ein Spiel war. so Sowohl wir spielen mal wieder Freitag, wir spielen gegen Wolfsburg, irgendwie ist kam das Spiel... Bei mir gefühlt auch in so meinem, meiner Timeline der Woche viel früher als erwartet. Plötzlich war es Freitag und Werder spielt. Ich war richtig so, was? <lacht> und dann ist es halt eben so ein super komisches Spiel. Und was du auch schon meintest, so die Tore kamen alle so gefühlt aus dem Nichts und auch so das Ding von das 1 zu 0 auch irgendwie so halb, weil Osako plötzlich seinen Körper lernt irgendwie einzusetzen, den wo man auch überrascht ist, dass der überhaupt so einen Körper so einsetzen kann. Und plötzlich steht es dann irgendwie 1-0 für Werder und dann sind es aber irgendwie zwei Sekunden später und plötzlich steht es dann schon wieder äh, 2-1 für Wolfsburg und es war alles so ein, es fiel alles viel zu schnell aufeinander und irgendwie, es hatte so gefühlt alles, was man irgendwie in einem guten Spiel haben will, außer irgendwie so richtig, so eine Art von Spannung, die irgendwie auf so Angriffen basiert und guten Paraden und hey, die Torwerte zeigen sich richtig und ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin froh, dass es irgendwie um ist auf eine Art und ich bin irgendwie froh, dass ich jetzt den Bundesligaspieltag so mehr oder weniger genießen kann, ohne mir den Rest von Werder versauen zu lassen, aber schon so ein bisschen. Ich hätte so gerne, dass man einfach, um mal so ein bisschen mehr ins Spiel reinzugehen, dass man einfach so diese Klugheit, wie man gegen Bayern verteidigt hat, auch einfach hier gesehen hätte, weil auch so die Tore fielen, alle Tore fielen einfach viel zu einfach gefühlt und natürlich hat man vorne drin mit so jemandem wie Brooks natürlich schwierig, so jemanden dann zu verteidigen, weil wenn der mal hochsteigt, aber das davor hätte man irgendwie besser lösen können, dass, ich weiß nicht, wer das Tor vorgelegt hat, aber einfach mit irgendwie einem Haken drei Bremer Verteidiger äh, aussteigen lassen kann und dann den so gut da reinschippen kann, war auch einfach schwach gemacht und generell waren die, weiß nicht, man hat einfach viel zu leicht diese Gegentore kassiert und war einfach viel zu sehr in Ekstase, dass man plötzlich irgendwie das Tor trifft und wieder führt und da hat man sich einfach viel zu schnell wieder vergessen, dass man trotzdem noch verteidigen muss, um halt eben so ein Spiel zu gewinnen. Und das hat mich sehr, sehr genervt, dass man irgendwie aus den ganzen sechs Spielen, die super gut verteidigt waren, und man spricht plötzlich von einer sehr guten Abwehrleistung, jetzt einfach sich fünf Tore fängt. Ich meine, das vierte, also okay, das fünfte Tor ist praktisch ja egal. Natürlich fängst du dir das dann, das ist jetzt nicht so spektakulär. Aber so die Tore davor waren schon teilweise sehr fahrlässig verteidigt und auch schon so im im Aufbau fehlte irgendwie so die Aggressivität. Und das war schon irgendwie sehr frustrierend, dass man da nicht mehr mitnimmt aus den Spielen davor.
0: Ja, das stimmt. Ich war ähm, also das auch so irgendwie der Spagat in meinem Kopf. Auf der einen Seite ähm, waren die Spiele langweilig, aber das lag eben auch daran, dass die Defensivleistung halt einfach sehr, sehr gut war und man sehr gut stand. Ähm, Und jetzt sind solche typischen Chaos-Tore gefallen, die dir eigentlich nur fallen, wenn du hinten gar nichts im Griff hast, so. Ja, okay. äh, Genau, auf der einen Seite, also ich, die Tore sind, ähm, zumindest fünf Stück sind auf der falschen Seite gefallen, aber ähm, es waren jetzt auch irgendwie nicht die Tore, wo ich sagen will, so mega klarer individueller Fehler von Person XY, sondern war, es war dann einfach irgendwie das Kollektiv, was was die Räume nicht richtig zugemacht hat und schliefrig ja. war. Ähm, und das ist natürlich auch ärgerlich, aber ich muss schon ein bisschen zugeben, dass ich es einfach geil fand, mal wieder so ein Spektakel <lacht> gesehen <lacht> zu haben.
1: Ja, verstehe ich voll. So irgendwie Man ist es halt immer wirklich auch nicht mehr gewohnt, dass irgendwie viel Tore fallen. Wir haben auch überlegt, ob wir davor noch irgendwie auf unter drei Tore wetten sollen oder sowas. <lacht> das war dann sehr gut, dass wir es nicht gemacht haben. Ja, ich hatte ja. nämlich,
0: ähm, ich hatte so ein Interview mit in, in der Deichstube mit, mit dem Schlager gelesen, und da wurde nämlich darauf angesprochen, dass Wolfsburg auch hinten so gut steht. Und hm. Deshalb kam wir die Idee, ja, zwei sehr gut, sehr defensive Mannschaften und es ist genau das Gegenteil eingetreten. Vielleicht ist es ja das, was man daraus mitnehmen muss, wenn zwei defensiv starke Mannschaften aufeinandertreffen, dann ähm, sollte man immer auf Übertore wetten.
1: <lacht> ja, irgendwie, ich, wir haben ja auch davor im Vorbericht überredet mit Wekos, wie gut man das wohl schaffen kann, den jetzt äh, aus dem Spiel zu nehmen. So mäßig geklappt und bei der Somme wurde irgendwann eingeblendet, was ich deswegen auch so die Hoffnung im ersten Moment äh, für mich auch da war, dass jetzt nicht so viele Tore fallen von Wolfsburger Seite aus, wurde eingeblendet, dass beim Bayern-Spiel Lewandowski nur vier Ballkontakte im Strafraum von Bremen hatte und das ist der geringste Wert, äh, den Lewandowski in einem Spiel 2020 hatte. Und das wow. fand ich zumindest so geil. Wir kriegen das hin, wir äh, stehen hinten stabil und fangen uns keine Tore und dann führt man plötzlich 1-0. Ich dachte mir so, geil, wenn wir jetzt schon früh führen, können wir das vielleicht irgendwie, also zumindest kriegen wir nicht komplett auf den Sack und dann ist es zehn Minuten später und steht schon 2-1 für Wolfsburg. Und das denkst du auch so, ey, das kann doch nicht deren Ernst sein, dass du irgendwie das so fahrlässig hergibst. Das hat mich schon sehr aufgeregt. Aber was du schon meintest, ist ich finde das super schwer, da irgendwie Spieler rauszunehmen, wo es einfach nicht klappt. Und ich habe gerade eben so ein bisschen so diese ganzen Noten anguckt, die vergeben werden von allen möglichen Portalen. Und da kam die Werder-Mannschaft an sich ja natürlich nicht gut weg, wie es irgendwie immer der Fall ist, wenn man verliert. Egal, wie gut das Spiel ist. Und es ist schon krass, weil man konnte irgendwie individuell trotzdem nicht viel sehen, was dann irgendwie nicht so gut läuft. Also, ein klar ist irgendwie früh runtergegangen und das hat Kofeld auch irgendwie noch, fand ich, recht angenehm für ihn begründet. Meinte sowieso, er braucht halt eben noch irgendwie seine Zeit und muss das irgendwie eher Überstellungsspielregeln, als sich jetzt auch schon wieder die fünfte gelbe Karte abzuholen. Und dass man da vielleicht so zumindest, wie man sehen kann, okay, das hat vielleicht nicht ganz so geklappt, aber es war ja trotzdem nicht irgendwie nur seine Schuld. so Und das tat mir dann irgendwie tat mir die Auswechslung von ihm dann doch irgendwie ein bisschen leid, weil er jetzt auch schon ja gegen, hast also gegen Frankfurt, wo er dann den Fehler gemacht hat, der dann zum ähm, 1-1 geführt hat. Und jetzt hat eben in der ersten Halbzeit runter, weil er natürlich auch schon wieder äh, stark gelb-rot gefährdet war dann. Und, ah, das tat mir einfach sehr, sehr leid, denn das für so einen jungen Spieler, den wir die jetzt auch regelmäßig hier abhypen. Und so, dass man dann, dass er dann gerade so früh runter muss. Und das ist noch so, ironischerweise, ist Möwald, der dann äh, runtergeflogen ist. Ne? Das war hat schon irgendwie gut ins Gesamtbild von diesem Spiel einfach gepasst.
0: Äh, ja, lass uns voll gerne mal kurz äh, über einzelne Spieler reden, wenn du magst. Gerne. Ähm, genau, Thema Bomb. Ähm, wie, also... Wie fandst, du, wie fandst du ihn? Fandst du die Auswechslung gerechtfertigt und, und bla
1: bla bla? <lacht> Was fällt dir ja. so, zu so Baum ein? Also, es hat eben leid, weil das, wenn das natürlich er schon wieder die nächste gelbe bekommen hat und damit fürs Stuttgart-Spiel gesperrt ist, ist, natürlich sehr ärgerlich. Ähm, ich fand es trotzdem irgendwie erstmal ein bisschen krass, auch wenn es natürlich irgendwie eher taktisch oder noch begründet wurde ähm, trotzdem tat mir das im Nachhinein ein bisschen leid, weil, also Kohfeldt meinte auch, das wird ihn jetzt nicht so fertig ma- ma- machen, aber ich dachte dem ersten Moment so, boah, ey, der arme Junge deswegen, ich h- glaube, ich hätte ihn zumindest noch gesagt, ich meine, wann die Auswechslung war ja, ähm, ich, ich versuche gerade noch schnell hinterher zu scrollen und um zu sehen, welche Minute das war, weil es war irgendwie in der, zack, zack, zack hier in der, äh, 32. Minute, also noch super früh, wo ich in dem Moment dachte so, ja, lass ihm doch noch eben die 13 Minuten bis zur Halbzeit und dann hol ihn dann raus ähm ich wurde zwischenzeitlich als Besseren belehrt, weil Kevin Möwald dann zwei Minuten später dann direkt das Tor macht. Aber trotzdem tat mir das so ein bisschen leid. Natürlich hat man gesehen, er ist irgendwie überfordert und er hatte auch irgendwie recht viele so Stockfehler und deswegen der Ball dann recht schnell wieder weg war, wenn, wenn er den Ball bekommen hat. Trotzdem hätte ich gedacht, so, ob das so gut für ihn ist, dass man den schon in der ersten Halbzeit ausnimmt. Das tat mir dann doch schon mehr, mehr Leid dann.
0: Ja ich muss sagen, dass ich das, also das war für mich das erste, ich finde, ja, schlechtes Spiel klingt ja immer gleich so hart, aber das erste Mal, dass ich mir Sorgen um, um einen Bomben gemacht habe und ich glaube, das liegt nicht an ihm selbst, dass er einen schlechten Tag hatte oder so, sondern ähm, er spielt, er kommt halt über seine Physis auch also und das ja. hilft ihm halt absolut, jetzt in der Bundesliga Fuß zu fassen und dann landet er jetzt aber gegen Wolfsburg ja Genauso wie die letzten Spiele immer gegen Wolfsburg waren in so einem extrem physischen Spiel, hm. wo es gefühlt jeder Zweikampf, jeden Zweikampf könnte man abpfeifen, wenn, wenn man <lacht> äh, ein Schiri hat, der Pingeliger ist ähm, und gleichzeitig äh, hat ein Bom dann auf der Außenbahn, spielt auf der Außenbahn und hatte da ja gegen Mimidi war es glaube ich schon krasse Probleme einfach da Ähm, viele Ballverluste auch immer wieder drin und also ich konnte es tatsächlich gut nachvollziehen und habe auch gedacht, ähm, vielleicht wird das mal einige Werder-Fans freuen, die halt immer wieder bemängeln, Kohfeldt wechselt zu spät. (lacht) Ähm, Also ich konnte es tatsächlich gut nachvollziehen, dass also Theo, ähm, durch Theo hatte ich schon das Gefühl, dass es ein bisschen ruhiger wurde auf der Seite, auch wenn man, auch wenn Wolfsburg immer noch häufig darüber angegriffen hat, aber ähm, mit einem Bomb war es da so ein bisschen offener einfach. Ja. Ähm, genau, natürlich bitter auch, dass er jetzt gesperrt ist und auch bitter für für einen Bomben halt ausgewechselt zu werden, aber ich fand es halt sehr gut, dass man, das hat man ja auch gesehen in der Übertragung, dass Kofeld ihm das direkt erklärt hat bei der Auswechslung. Ja, genau Und das glaube ich schon wichtig. Und ähm, äh, genau, jetzt weiß ich nicht, eine Woche Pause, okay, ist halt scheiße, aber ich glaube schon, dass das jetzt ihn nicht so hart treffen sollte und also ich bin überzeugt, dass es ja auch stinknormal ist, dass man als junger Spieler, der erst vor, was weiß ich, sieben Spieltagen oder wann äh, sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat, dass man da auch mal ein Spiel lang überfordert sein kann. Ja. Wir ähm, Können ja nicht alle wie Christian groß sein. <lacht> und, äh, genau, deshalb finde ich es nicht so schlimm, aber ich konnte es tatsächlich gut nachvollziehen und ähm, ja, fand das sogar eine sinnvolle, einen sinnvollen Wechsel. Einerseits weil die gelb Route auch sonst vorprogrammiert gewesen wäre und andererseits war er halt die rechte Seite dadurch einen Ticken stabiler stand, hatte ich das Gefühl. Ja.
1: Ja, und dann kam ja, wie gesagt, äh, Möwald rein. Den können wir direkt mal überleiten auf den nächsten Spieler. Natürlich irgendwie sehr krass war, dass der auch dann recht schnell seine Gelbe bekommen hat und dann kurz nach der Gelben direkt auch ein sehr, sehr, also feldmäßig hartes Foul begeht, wo ich mir auch dachte, so, ey, das kann doch nicht der Ernst sein, dass du jetzt, also hätte da Gelb-Rot bekommen, wäre es ja verdient. Das war echt schon dumm von dir. Ja. Hat er zum Glück nicht bekommen. Fand ich ja auch gutes ähm, Fingerspitzengefühl des des äh, Schiris. Ja, wurde nachher trotzdem dann irgendwie gelb rot, ne? weil ich auch dachte, das war schon, ich habe die Situation leider nicht so ganz genau gesehen, muss ich ehrlich sagen. Und auch in den Wiederholungen wurde das eher irgendwie mit schlechteren Kameraperspektiven gezeigt, fand ich. Es war aber doch noch recht weit am Wolfsburger Strafraum, ne? Ich glaub, das hätte man irgendwie besser lösen können.
0: Ja, ich habe mir ja schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht, weil bei Twitter hat er, glaube ich, sehr viel Hate abbekommen, dass eine sehr dumme Aktion gewesen sei und so. Aber, ähm, genau, gab natürlich auch Gegenstimmen. Aber ähm, ich glaube, dass das so ein Reflex ist von, von von Bundesligaspielern, weil es halt ein äußerst gefährlicher Beiverlust gewesen wäre von ihm. Ja. Ähm, da sehr viele noch, noch hinterm Beistanden dann aus, also beim im Moment des so sodass mm. schon zumindest ein gefährlicher Konter entstanden ist und dann ist das, glaube ich, schon eine Art Reflex, dieses Foul zu ziehen. Und normalerweise würde ich auch immer sagen, das ist ein äußerst cleveres Foul. Ähm, ja, er hat es ja auch in dem Moment, er hat ja gar nicht mehr zum Schiri geguckt, ist ja schon so vom Platz gelaufen eigentlich. Ja. Ähm, deshalb glaube ich, dass es einfach, einfach ein Reflex war und deshalb finde ich es auch schwer, da immer von Dummheit zu sprechen, weil in je, also Hätte er halt kein Gelb gesehen, wäre wär das so ein, so ein kleines muss gewesen, fast schon, <lacht> würde ja. ich behaupten. Auch wenn es noch weit in der Hälfte gewesen ist, aber Werder war halt krass aufgerückt und war ja jetzt nicht so, als ob Müllwald die, der vorderste Mann von Werder war, sondern davor stand die gesamte Offensivreihe. Und ich glaube, das Mittelfeld war auch recht weit aufgerückt, also es wäre schon äußerst gefährlicher Konter gewesen.
1: Hm. Ja, vor allem bei der Chancenausbeutung in dem Spiel wäre das vielleicht auch tatsächlich schon wieder ein Tor gewesen. Ja, da ja halt ein halbgefährlicher Angriff.
0: Aber ansonsten fand ich Müllweit schon st- stark. Also er hat genau das gemacht, ähm, was ich mal meinte, dass er so eine Dynamik als Spieler mitbringt, die hm. an- andere Spieler nicht im Mittelfeld haben. Ähm, ziemlich geil fand ich auch, dass er manchmal beim Spielaufbau ist er manchmal so weit zurückgelaufen, dass er mit der Dreierkette versucht hat aufzubauen. Da gab es noch eine Situation, da war das übertrieben, dass er da gewesen ist, aber er hat sich richtig aktiv versucht, da einzubinden, das fand ich sehr gut. Mhm. Ähm, einmal hat er zum Beispiel Augustinson noch richtig nach vorne gescheucht, hat quasi Augustinsons Rolle so aufgenommen und hat äh, zu Augustinson gesagt, renn mal nach vorne auf den Flügel, da bist du besser aufgehoben, so in der Art. Und mhm. das ist ja eigentlich... Also ich glaube, Kofeld hat das jemand mal gesagt, dass man hofft, dass Möweit so eine Rolle, so eine Art Liederrolle ein bisschen ähm, einnimmt, wenn er zurückkommt, ja. weil er, weil sein Charakter das halt hergibt. Und da fand ich einerseits diesen diesen aktiven Versuch, am Spielaufbau teilzunehmen und andererseits solche Aktionen wie äh, Ey Lode, geh mal nach vorne, weil deine Flanken sind halt geil. <lacht> ähm, <lacht> das, das spricht absolut für ihn, finde ich.
1: Ja. Ja, er gefällt mir auch irgendwie immer mehr, je mehr man von ihm sieht, natürlich jetzt abgesehen von der von der roten Karte, ne? aber ich meine trotzdem macht er mir doch mehr Spaß, als ich es erwartet hätte und ich habe ja schon glaub, das letzte Mal auch schon erwähnt, dass ich im ersten Moment ein bisschen so überrascht war, wie hoch er gelobt wird, weil ich ihn davor irgendwie nicht so super gut fand, aber ich finde, er ist schon eine sehr, sehr gute Ergänzung, was jetzt halt eben auch einfach sehr schmerzlich ist, dass er jetzt gegen Stuttgart fehlen wird, weil jetzt sowohl im Bomben als auch ähm, er fehlen werden und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie so das Mittelfeld dann aufgebaut wird, ne? wenn jetzt, also Bomb natürlich auch dann mal Rechtsverteidiger gespielt hat, aber trotzdem dann jetzt fehlt, ich weiß nicht, ob dann Agu vielleicht dann vielleicht dann eher für ihn einrückt und dann, dass man dann wieder mit einem Groß irgendwie als anderen Sechser irgendwie agiert, da dürfen wir auf jeden Fall sehr gespannt sein, wie dann Kohfeld äh, reagieren wird auf Stuttgart-Spiel was zum Glück haben wir da zumindest noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken, denn das Stuttgart Spiel ist erst am Sonntag um 15:30 Uhr, um da schon mal so einen kleinen äh, Vorweg zu Vorwegzunehmen.
0: Ja, da war ich auch sehr begeistert. Ähm, übrigens hast ja, also ich war begeistert, dass es mehr als eine Woche hin ist irgendwie. Ja. Aus irgendeinem Grund habe ich, hab ich mich darüber gefreut gestern. Ähm, ich fand finde also ich, da haben wir glaube ich beim Bayern Spiel nicht so krass drüber geredet, aber ähm, es ist schon bemerkenswert, dass Agu eingewechselt wird in solchen schwierigen Spielen wie gegen Bayern und Wolfsburg. Ja. Hin. Ähm, ja. Also, das waren beide Spiele, wo man in Anführungsstrichen auf Sieg gespielt hat, also unbedingt noch gewinnen wollte. Ähm, und dann bringt man halt Felix Agu mit seinem Bundesliga-Debüt in seinem zweiten Spiel. Das spricht schon krass für für Agu als Spieler, für die für seine Trainingsleistung.
1: Ja, und da bin ich auch super gespannt, weil er wir in beiden Spielen, ähm Gut gefallen, also in, gegen, gegen München. Ich träume noch immer von diesem wunderschönen Pass <lacht> <lacht> ähm wer, den, wer hat ihn nicht gemacht? Sargent hat ihn nicht gemacht. Oh, uh, auch noch Sargent können wir auch noch erwähnen, was mhm. äh, äh hau ich einfach ganz schnell raus, dass er sich beim Aufwärmen am Sprunggelenk verletzt hat. Es wurde im Rasen hängen geblieben, deswegen war, ist kurz, kurzfristig äh, Osako in die Startelf reingerückt. Der wäre sonst eigentlich, äh, hat, wie eigentlich wahrscheinlich jeder hätte erwarten können, äh, hätte sonst äh. Ha! Ah. Wir fallen alle Namen gerade weg. Ähm, Sargent hätte in der Stadt stehen können. Wow, ich bin auch noch nicht ganz so wach. Ähm ja, deswegen, das ist mal sehr traurig, aber es soll wohl nichts Ernstes sein. Heißt, man kann wohl auf ihn wieder zurückgreifen gegen Stuttgart. Deswegen auch nochmal ganz gut, dass er zumindest zwei Tage mehr zum Regenerieren hat, als wenn wir Samstag, Samstag spielen würden. Ähm genau, und dann äh, diesen Zuckerpass davon. Jetzt natürlich ist das ein schwieriges Spiel für einen Agu, der jetzt dann, wie gesagt, wir hätten das Spiel auch, wenn es gut gegangen wäre, hätte man es irgendwie auch zumindest unentschieden spielen können, vielleicht sogar gewinnen können, wenn man irgendwie seine Chancen gemacht hätte und hinten klüger verteidigt hätte. Aber trotzdem geil, dass man plötzlich so, ich will nicht sagen aus dem nichts auf so einen Spieler zurückgreifen kann, aber ich hätte trotzdem irgendwie nicht erwartet, dass er so viel, also so, so dieses Vertrauen auch dann irgendwie genießt, dass er einfach in solchen Spielen reinkommt und dass man irgendwie einfach auf ihn baut. Weil ich meine, er ist immer noch sehr jung, Bundesliga-Debüt jetzt erst gegeben, gerade noch gegen München, was ja auch irgendwie recht hart ist. Und da bin ich schon sehr gespannt, was wir von dem jetzt in der Saison noch sehen werden, vor allem jetzt in so einer Phase, wo man dann auf dem rechten Flügel vielleicht jetzt gerade eine Rolle zum Beispiel, also vielleicht jetzt gerade frei hat. Ne? Und dann finde ich das sehr spannend, ob wir ihn dann als mit seinem, seinem Startelfdebüt debüt gegen Stuttgart sehen werden und wie er sich dann da vielleicht auch einbringt, weil ich meine, im Endeffekt fände ich das schon nicht so unwahrscheinlich, dass er jetzt direkt spielen könnte.
0: Äh, ja, ich hoffe tatsächlich auch schon im Vorblick auf Stuttgart, dass er dann spielen wird. Ähm, das würde nämlich auch bedeuten, dass die Dreierkette so bleiben würde, wie sie jetzt angefangen hat. Ja. <lacht> ähm, genau, weil das hat mir auch gut gefallen. Und dann wäre schon so ein Akku, wäre mal nett, den einfach von Anfang an zu sehen.
1: Ja, ja vor allem, ich meine, jetzt gegen Stuttgart, klar, fängst du fünf Tore, jetzt äh, gegen Wolfsburg fängst, fängst du fünf Tore, natürlich nicht so super gut, aber an sich gefällt mir dieses Konzept von dieser 3 bzw. 5 kette gar nicht so schlecht, also ich, ich ich, es gab ja auch eine gute Sicherheit in den Spielen davor, da hat man wie gesagt ja immer nur ein Tor gefangen und Agu an sich hat mir super viel Spaß gemacht und wenn dieses Konzept mit der mit der Abwehrreihe so aufgeht dann haben wir vielleicht dann einen Agu, der Bock hat und vielleicht dann nicht so sehr über seine äh, Füße kommt und deswegen nicht unbedingt sofort eine gelbe Karte passiert bin ich sehr gespannt, wie das so das Offensivspiel dann wieder anders belebt, als es dann vielleicht einen Bomb tut auf der Seite, ist dann vielleicht so ein bisschen so dieser offensivere Part dann. Und da bin ich sehr gespannt, vor allem, weil wir eventuell, wenn alles glatt laufen sollte, sollte man ja beim Stuttgart-Spiel wieder auf den Füllkrug äh, zugreifen können. Und dann kann man zumindest auch mal über die Flügel besser kommen, als wir es jetzt mit einem Osako äh, im Sturm gemacht haben.
0: Ja, to- top Überleitung. <lacht> 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 ähm, Genau, also mir hat, ich fange einfach damit an, also ich würde jetzt gerade gerne über Osaku sprechen. Hm. Ähm, ich fand Osaku gut, also ich habe ich hab ihn absolut schlecht in Erinnerung gehabt. Ähm, allerdings muss man ihn ja zwangsweise quasi jetzt mit Sargent vergleichen, da Sargent ja sonst an seiner Stelle gespielt hätte. Ja. Und der Unterschied fand ich gegen den Ball, der, das war ein Welten, also mir ist zum ersten Mal aufgefallen, wie krass Sargent eigentlich abreißt äh, ja. v- vorne, was der an Metern läuft, äh, weil so ein Osako, ähm, naja, ist halt manchmal angelaufen, manchmal halt auch weniger und recht spät angelaufen, fand ich auch und bei einem Sargent habe ich das Gefühl, der sprintet äh, 90 Minuten die Innenverteidiger <lacht> an, ohne ohne einen Zentimeter nachzugeben oder so. Ja. Und das hat man teilweise, fand ich, schon gemerkt anhand beim Spielaufbau, dass die Innenverteidiger von Wolfsburg oder die in- inklusive Arnold schon Zeit hatten beim Spielaufbau. Und das hatte ich bei den Spielen mit Sargent nicht so das Gefühl. Also ich, mein, also ich glaube, wir loben Sargent auch viel zu selten dafür, weil das halt nicht so ein, was Auffälliges ist. Aber das ja. An- Anlaufen, da ist er schon extrem bissig und äh, super fleißig. Weshalb er ja auch ständig spielt und diesen Unterschied, der, der ist ziemlich deutlich geworden, fand ich.
1: Ja, und das tut mir halt irgendwie auch so leid, ne weil du müsst halt eben Stürmer doch häufiger in Toren und dann siehst du halt eben, dass der jetzt keine Ahnung eins, zwei Saison-Tore erst hat, wenn überhaupt, ich glaube, eins hat er geschossen. Und Osako, der dann irgendwie auf einer anderen Art, auf einer anderen Art einfach präsent auf dem Platz ist, ist dann schon irgendwie... Also das, das tut mir für Sargent einfach leid, dass man halt eben sowas dann jetzt erst so richtig sieht und das vielleicht trotzdem nicht gewürdigt ist, was das für ein Ausfall dann doch irgendwie vorne ist. Weil man dann eher sieht, so, ja, okay, der macht halt eben zwei gute Chancen gegen einen der besten Torhüter der Welt im Bayern-Spiel nicht rein. Und dann kriegt er dann vielleicht eher für sowas dann Kritik, als dann es gelobt wird, dass er halt eben super gut den Ball anläuft, vorne einfach die ganze Zeit Druck macht. Das tut mir einfach super leid für ihn. Und ich hoffe, dass wir dann vielleicht jetzt... Ähm, vielleicht gegen Schucker das so jetzt weiß ich du, jetzt hat er so ein bisschen äh, literally Gras g- gefressen und musste dann ähm, kann jetzt hoffentlich gegen Schucker wieder zeigen was er dann kann und dann wird das hoffentlich ein anderes Spiel werden ich will trotzdem auch nicht so viel über Osaka abhellen ich habe schon auch die ersten Tweets irgendwie gelesen darüber dass man irgendwie äh, Spiele mit Osako in der Startelf waren irgendwie zwei Niederlagen, weil es natürlich dann die jetzt gegen Stuttgart und gegen äh, Hertha waren und den Rest hat man eben dann nicht verloren. Ich will das natürlich nicht 1 zu 1 an Osako machen, aber wie du schon sagtest, es war schon vorne einfach ein anderes Spiel. So, auch wenn er natürlich so, wie er seinen Körper reinstellt und irgendwie dem äh, Wolfsburger Verteidiger beim 1 zu den Ball abnimmt, war, fand ich schon krass, weil ich glaube, da hat selbst der Verteidiger nicht mit gerechnet, dass Osako plötzlich einen ja. Körper hat. Ja. <lacht> ähm, und auch so super überraschend, weil es wirkte wie praktisch sämtliche Tore von Werder, die einfach so aus dem Nichts irgendwie fallen. Und das war schon irgendwie krass. Das hat ich auch voll für ihn gefreut, weil ich, ich finde auch diesen, ganze, diesen ganzen Hass gegen Osako einfach nicht berechtigt. So klar, er ist gerade irgendwie nicht in der Form, über die wir uns vor zwei Jahren gefreut haben, die er dann mal hatte. Trotzdem so dieses ganze Haten, finde ich einfach so, solltest du, sollte man nicht so krass raushängen lassen. So Und Ich weiß nicht so, er... er setzt sich ja trotzdem gut für Werder ein, er ist dann vielleicht kein, kein Sargent, gerade vor allem nicht in dieser Phase, aber so dieses ganze Haten, Alter, das regt mich schon irgendwie mehr auf, deswegen habe ich mich sehr gefreut für diese Torvorlage, für diesen guten Einsatz und habe gehofft, dass man irgendwie dann mehr von ihm in, im Spiel sieht, aber naja, vielleicht sehen wir dann jetzt ein Tick weniger von ihm in den nächsten Spielen, aber ich weiß nicht.
0: Ja, man muss ja auch mal, wenn wir schon nicht haten wollen, müssen wir ihn ja auch loben, also was ja halt Sargent schon krass voraus hat, ist halt dieses spielerische Element, also ich ich würde einem Sargent jetzt die Vorlage beim 1-0, die war schon Zucker von Osako, und also sehr clever ja. gespielt einfach und das für die Sargent beispielsweise noch nicht oder halt einfach nicht zutrauen. Ja. Und, das hat, und es gab auch so ein, zwei andere Aktionen, wo er wo Osako recht clever den Ball sogar behauptet hat, was man ja häufig überhaupt nicht von ihm kannte. Also ja. Wie das Thema Körper, was du schon angesprochen hast. und ähm, Da ist Sargent noch nicht, also ja, Sergeant ist halt nicht der, der super filigrane Techniker und der, ähm, der Ballverteiler da vorne eigentlich, ne? Ja, genau. Aber gegen den Ball ist Sargent halt deutlich, deutlich stärker. Hm, geil wäre natürlich eben, also normalerweise würde ich jetzt sagen, die Kombi aus beiden, aus beiden Spielertypen ist halt geil. Ja, voll. Allerdings muss man sagen, dass Bittenkurt halt immer, immer kämpft. Leider, also ich bin bei Bittenkurt immer noch nicht so ein Riesenfan, weil noch nicht so viel klappt dann. Aber beispielsweise der Laufweg zum 1: 0 war halt eben auch sehr gut. Hm. Wenn wir aber die, über die Offensive sprechen, müssen wir eben auch über Rashica ähm, ja. sprechen. Puh, und da war ich ganz schön enttäuscht nach dem Bayern-Spiel, was was Rashica dann gestern gespielt hat.
1: Ja, wirklich. Ich glaube, es gab einmal, das ist ja immer noch das Schöne daran, dass man die, das also das Schöne in, Anf- in sehr, sehr großen Anführungsstrichen, dass man keine Fans im Stadion hat, weil man dann auch die äh, Träne einfach besser hört. Und es gab dann irgendwie den Moment, wo er sehr einfach am ähm, an der auf der linken Seite so Höhe mit den Ball verliert und hört einfach so richtig so, oh Milot, <lacht> so von, von der Bank äh, kam dann gebrüllt und ich dachte mir auch so, ja, das fühle ich gerade komplett, weil er wirkte richtig aus dem Spiel genommen und irgendwie gefühlt hat alles nicht so richtig geklappt und auch so dieses Ding von Brooks ist natürlich super glücklich, dass das Ding reingeht und selbst, also dass er den Ball so trifft, war natürlich Glück, dass der Ball dann vom Innenpfosten so ins Tor springt, ja auch schon wieder. Aber ich dachte mir auch so, wenn du das im, im in der Wiederholung anguckst, die Flanke an sich wäre, glaube ich, echt grützig ja. gewesen. So Also der, so der, ich weiß nicht, wer dann vorne im Stur, Sturm war, der wäre aber gut bedrängt und er hatte ja eigentlich Platz gehabt, um irgendwie sinnvoller zu agieren und ich fand seine Dribblings auch alle nicht so richtig stark und so, dass er dann recht früh für Chong ausgewechselt wird, war jetzt auch nicht so überraschend und dann kam Chong rein und hatte sofort mit den ersten beiden Ballaktionen auf erst auf der rechten Seite, dann auf der linken Seite einfach eine gute Aktion ähm, und das tut mir dann schon leid, ne weil so also gegen gegen München wirkte er wieder super gefährlich und hatte einfach wieder diesen Spielwitz und gegen Wolfsburg wirkte er, fand ich, super gehemmt und alle Aktionen waren so die wirkten so halbgar, so, es war nicht so zielstrebig und selbst die Dribblings waren alle so nicht so super gut, wie man es von ihm erwartet und es gab die, ich glaube die, war es nicht sogar, dass, nee war es nicht, glaube ich, war der die andere Chance, die äh, aufs Tor gegangen ist von, von Werder, die aber äh, Castells gehalten hat, da wo er, der Ball ihm auch eher so vor die Füße springt und das war eben eher so bezeichnend, dass dann gerade So eine Aktion, die dann ein guter Angriff sind von Werder, waren dann eher so aus einem Glück, dass er gerade der Ball so abspringt vom Wolfsburger Spieler, als wirklich selber klug herausgespielt und dann, ah, das hat mich dann schon echt gewurmt und ich frage mich echt, wann er dann wirklich jetzt so aufblüht, weil wenn jetzt in ein paar Wochen schon wieder das Transferfenster äh, öffnet, (lacht) ich ah ist dieser Zwiespalt von, ich finde es jetzt gerade eigentlich nicht schlecht, weil vielleicht ist dann so das Interesse doch ein bisschen geringer und er wechselt doch nicht und ist in der Rückrunde plötzlich mega am ähm, auffahren, weil er ja dann im Sommer zumindest dann irgendwie wechseln will. Andererseits frage ich mich so, wenn er tatsächlich wechseln sollte im Winter, ob dann noch so viel Geld auf den Tisch gelegt wird für jemanden, der vielleicht gerade nicht so super gut drauf ist. Und das ist so, ich will nicht nur an das Geld denken, weil ich möchte natürlich auch einfach einen guten Spieler in der Startelf haben und das Schlimme bei ihm ist so ein bisschen, das was wir mal an Max Kruse damals sehr kritisiert haben, ist, dass er auch wenn er mal nicht ein gutes Spiel macht, kann er halt eben so dieser Unterschiedsspieler sein, der mit einer Aktion einfach das Ding macht und ich hatte irgendwie einen Schuss, der irgendwie nebenstoll gegangen ist, aber der, er kann es halt eben auch einfach, ne er hat eine, eine, eine gute Schusstechnik, er ist halt ein Tempodribbler und das was, was halt eben uns dann auch in solchen Situationen gut helfen kann, einfach gerade so eine Einzelsituation, wenn wir jetzt gerade gegen so hochgewachsene Innenverteidiger nicht mit irgendwelchen Flanken auf Osako kommen können, dann ist es vielleicht einfach gerade die Einzelaktion und das ist dann so bitter, dass er dann gerade in solchen Spielen, wo wir ihn dann gerade brauchen, irgendwie so ein bisschen untergeht.
0: Ja, ich hatte auch mal so einen Gedanken also gestern im Laufe des Spiels, war ich irgendwann nämlich dachte, Mann ey, versuch's doch jetzt endlich mit. Also ich fand den die Wechsel von Chong zu spät schon quasi. Also ich habe ja. mir den schon deutlich eher gewünscht. Ähm, unter anderem auch, weil er in der ersten Halbzeit ist er glaube ich zweimal ins Ausgedribbelt. Und ähm, gra- gerade auch gegen den Ball ähm, ist er manchmal nur nebenher spaziert und hat sich die Zweikämpfe angeschaut. Fand ich auch nicht so super. Und dann habe ich aber auch gedacht, naja, Rashica ist halt der eine Spieler im Kader, der mit einer Aktion das ändern kann und dann hat er aber irgendeine Chance und die hat er dann aber sehr leichtfertig, ähm, verschossen. Ja. Ich kann mich nicht mehr so richtig an die erinnern gerade, aber äh, genau diesen Moment hatte ich, weil ich dann nämlich dachte, oh, vielleicht ist er halt zurzeit doch nicht dieser eine Spieler, der mit der einen Aktion ja. das ändern kann, ähm. Ja, fand ich, fand ich auch sehr schade, gerade weil gegen Bayern eben sich angedeutet hatte, dass er bald wieder bei der alten Leistung ist und jetzt gegen ja. Wolfsburg war es ja auch nicht, aber vielleicht gehört das auch eben dazu, bis bis jemand wieder bei ähm, bei seiner ja fast schon Normalleistung, also bei seiner sehr starken Leistung, bei der er konstanterweise auch schon war, bis er da wieder hinkommt, gehört vielleicht auch mal ein schlechtes Spiel dazu. ja. Genau, das war, ich wollte auch hauptsächlich auch da nochmal sagen, also ich ich hätte mir da den Wechsel ein bisschen eher gewünscht tatsächlich.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich bin auch so ein bisschen äh, natürlich hat jetzt Chong konnte nicht, noch nicht so viel be- sich beweisen, aber irgendwie äh, so jetzt das neuen Spiele Fazit, ich hätte tatsächlich gedacht, dass der Chong trotzdem irgendwie einen größeren Impact hat. Also er hatte dann klar irgendwie zwei ganz gute Chancen und hatte irgendwie Bock und wollte irgendwie seine seine Schnelligkeit irgendwie ausspielen und dann gut äh, gerade gegen den Ball anrennen. Aber so, ich habe ganz kurz gedacht, so, ja, fuck, wir wechseln Rashica aus, der gerade nicht in Form ist und wechseln irgendwie einen Chong ein, von dem ich gedacht hätte, der wird so Rashidza schon deutlich mehr Konkurrenz machen, aber da haben wir hoffentlich noch ein paar Spiele mehr Zeit, um dann ihn aufblühen zu sehen. Also ich finde immer, es ist immer so im Ansatz da, aber dann habe ich das Gefühl, dass er vielleicht irgendwie noch nicht mit der Bundesliga an sich klarkommt, weil er, glaube ich, ja eher Premier League, glaube ich, weniger gespielt hat, sondern eher so die Europa-League-Spiele gegen irgendwelche mhm. unterklassige, also Unterklassigen, natürlich Werder spielt jetzt auch nicht Europa League, <lacht> aber gerade gegen solche Teams, wo man als Man United dann, äh, glaube ich, deutlich anderen Fußball sieht gegen solche Teams, als man es gerade in Werder, äh, in der in der Bundesliga mit mit Werder erlebt.
0: Ja, ja. aber ja, ich finde schon, er bringt so ein krasses Tempo mit, also die, ich habe schon das Gefühl, dass der, ähm, dass auch Wolfsburg, wenn am bei war, mit der Schnelligkeit recht schnell überfordert war. Ähm, genau, nur so, so die, Ab- die richtig guten Aktionen, die daraus resultieren, ja, die sind halt genau. nicht Ja,
1: genau. Gut, ähm, hast du noch ein Spiele auf der Liste oder etwas, über das wir reden wollen? Ähm,
0: ich würde nur ein bisschen was abklappern, einfach, ja. weil wir gerade so Einzelspiele angesprochen haben. Ich finde, ähm, Toprak finde ich, äh, fand fand ich wieder auch gut, mir fällt jetzt nichts ein, was ich jetzt blöd Kacke fand oder so, sondern ich wollte hauptsächlich loswerden, dass man merkt, was er für eine Führungsrolle einnimmt direkt. Er hat sich erst danach ja auch direkt interviewt worden und hat halt im Grunde, ich glaube, er hat sich zusammengerissen, aber eigentlich wollte er sagen, wir waren defensiv einfach nur vollkommen eine Grütze heute. Also der der (lacht) wirkte super äh, unzufrieden. Und ich finde, er bringt auch so eine Aura damit rein, wie so, ähm, ich meine, Theo ist auch schon älter, aber er wirkt so wie der Typ, zu den die anderen aufgucken. Ja, so. ja. Äh, wie, wie der, der den Laden im Griff hat. Und das ähm, beruhigt mich enorm auf eine ganz komische Art und Weise. Ich fand das sehr beruhigend, dass zum Beispiel Wilchhorst, da wollte ich auch mal sagen, Wichwas als Spieler ist mir so auf den Sack gegangen im Spiel. Ja. Richtig unsympathisch. Aber Und dieses äh, diese diesen Moment hatte ich schon das mal. Ne? Déjà-vu ja. im Interview war das halt ein ganz normaler <lacht> <lacht> ja, äh, sympathischer Typ eigentlich, ganz okay. Das
1: fand ich auch richtig nervig, weil ich den richtig ätzend fand im Spiel und nachher war es so irgendwie da einfach so Fuck, der ist nett. Ja, genau.
0: Ich habe auch gehofft, dass er einfach mega assi ist. Naja, ähm, und Weghorst hat hat ja schon recht früh war der ziemlich genervt von Toprak und da habe ich nämlich recht, äh, recht früh nämlich schon gedacht, wie geil einfach so einen Toprak zu haben, der ja, Lewandowski auch krass aus dem Spiel genommen hat und jetzt auch was nach, ich glaube, 20, 30 Minuten oder so schon teilweise krass auf die Palme gebracht hat. Spricht schon klar für die Qualität von Toprak.
1: Ey, voll. Ich hatte so eine, irgendwie das eine, ich weiß nicht, ob es ein Tor war, was abgepfiffen worden ist wegen Handspiel von einem Wolfsburger. Da war, glaube ich, so ein Tick fahrlässig. Mhm. Aber ich hatte das Gefühl, er war sonst immer so super, also wirklich so, er hat so keinen Fuck gegeben. Es war einfach, er, er räumt einfach alles, ab, was er abräumen kann, behält der Ball noch über den Ball, spielt ihn sinnvoll nach vorne. Und es war einfach nur so, geil, bin ich froh, den zu haben. Und es ja. ist trotzdem immer noch so komisch, dass er bei Werder spielt. Ich glaube, ich brauche da noch vielleicht so eine halbe Saison, wie er <lacht> wirklich mal durchspielt. Aber es war es ist einfach mega geil, wie er einfach so alles so super souverän, 100 Prozent, ein, zu Sternchen macht. Und das freut mich super doll. Und dann gab es ganz kurz, ich glaube, bei der... In der Nachspielzeit schon, die mit fünf Minuten ja auch recht lang war, äh, gab es die eine Situation, wo er glaube ich dann nicht mehr schafft hinterher zu rennen und einfach nur noch so im Stehen ist und so wirklich stehen KO ist, weil einfach so viel auch noch gerannt ist die ganze Zeit. Mhm. Und das dachte ich so, schade, aber trotzdem geil, dass du also dass du so viel dann dafür hergibst. Und Das macht einfach super viel Spaß. Da ich komme nicht darauf klar, wie glücklich ich bin, dass wir hinten jetzt drin haben und einfach so eine so eine Wand da einfach haben.
0: Ja, ich glaube, der wird also ich hoffe einfach, dass er fit bleibt. Das wäre schon. Schon geil. Ja. Ähm, da wollte ich noch loswerden, dass, dass man bei Friedl, teilweise gab es immer Momente, wo man merkt, dass Friedl immer mehr Selbstbewusstsein in seinem Spiel ja. kriegt, weil er mit dem Ball, also ich glaube, zweimal hat er einfach einen Stürmer mal aussteigen lassen. Sowas musst du dich <lacht> auch erst mal trauen. Als quasi letzter Mann. und Da merkt man immer mehr, wie viel Selbstbewusstsein er in seiner Rolle bekommt. Äh, absolut grandiose Entwicklung dafür, dass er jetzt seit dieser Saison erst fest Richtig fest auf dieser Position spielt.
1: Ja, ja, wirklich. War macht einfach super viel Spaß. Und ich freue mich voll, dass es so aus diesem erst ja, so Augustinson-Ersatz und bringt so eine Unsicherheit irgendwie mit rein. Und man hatte irgendwie schon die Ansätze ab und zu mal gesehen, aber auch viele Fehler einfach. Also nicht viele, aber so, wenn es mal Fehler waren, hat man es natürlich direkt irgendwie seiner Unsicherheit, seinem vielleicht so vielen Talent in, sag ich mal, sowas angelastet und jetzt plötzlich ist er einfach so super souverän. Es, es macht einfach super viel Spaß, dass man hinten gerade so, natürlich ist es schwer sowas zu sagen nach fünf Toren gegen Wolfsburg, aber es ist trotzdem so eine so eine neue Souveränität, die man hinten irgendwie drin hat und auch mit dieser anderen Fünfer- und beziehungsweise Dreierkette so mit so einem Theo drin und dann Friedel als Innenverteidiger und nicht mehr, wie man es dann irgendwie durch augustinson Ausfälle gewohnt war auf links, er ja, einfach richtig viel Spaß da macht. Und dass man einfach da, ich mag das, dass man dass man nicht mehr so eine Nervosität hat, wenn man dann hinten den Ball äh, dann irgendwie hat, dass man denkt muss, fuck, jetzt macht er vielleicht einen Fehlpass oder was du meinst, dass er irgendwie so einen Stürmer aufsteigen lässt, das ist so, oh geil, so also das ist so, nicht mal so diese pure Panik und Zittern und spitzige Hände, so ist einfach nur so geil, wir haben jemanden, der einfach das gelernt hat, der einfach souveräner ist und der einfach Spaß macht und das finde ich super, super geil.
0: Genau, für einen für Bomben vielleicht auch so ein kleines Vorbild, weil Friedel ja schon viel ja. viel Hate auch abbekommen hat und äh, weil er mal ein, zwei schlechte Spiele drin hatte mit Patzern und jetzt aber, also ich glaube für so gut wie jeden gesetzter Innenverteidiger ist und äh, weiß nicht, jetzt hatte ein Bomb halt mal sein schlechtes Spiel ähm, aber wer weiß, vielleicht ist er in einem Jahr für uns absolut krass gesetzter Achter oder rechter Verteidiger, was auch immer. Ja, ja. Ähm, dann wollte ich nur ganz kurz noch erwähnen, weil ich hier die Namen noch ähm, sehe bei, bei Kicker, bei den Einwechslungen. Selke und Wolte wurden ja noch eingewechselt zum Schluss. Fand ich, mm, ja. Äh fand ich grandiose Message an die Mannschaft, ähm, dass man halt so offensiv gewechselt Also ich, Selke gegen Osako okay, ja. war jetzt keine, <lacht> weiß ich, für <wie> offensiver. <lacht> aber Wolte gegen Groß war natürlich schon deutlich, trotz Unterzahl. Ähm, und Selke hat mal wieder sehr viel versucht, ich hatte ein bisschen Mitleid bei, mit ihm beim Freischuss von Augustinsson, dass Augustinsson ihn den, den direkt draufgeschossen hat, weil Selke sich sehr sehr offensichtlich angeboten hat, und mhm. den kurz gespielt haben wollte um dann drauf zu knallen. Ich glaube sogar, also ich habe sogar gehofft, dass das, dass sie das versuchen. Ja. Weil die Mauer sehr sehr, sehr also, gut gestellt war,
1: ja? Ja, genau. Nee, ich würde sagen, ob du gehofft hast auf einen Kurzpass oder dass er das so, so dass er das so schießt, okay.
0: Genau, als Kurzpass auf Selke und Selke dann, ja, genau. ähm, weil Selke war auch, den haben sie halt stehen lassen, ähm, ob das besser gelaufen wäre, was weiß ich, aber ähm, naja, ich hatte ein bisschen Mitleid, weil, ja, weil er gerne wollte und er hat sich danach auch krass beschwert, was ich dann wieder nicht so gut fand, weil nur Friedel hinterm Ball hergerannt ist, glaube ich, und nicht Selke, ja. naja, aber dafür wollte Made, ähm, hat ja auch diesen Freischuss rausgeholt mit einer hervorragende Nation hat sich gegen vier Voice Warrior, glaube ich, faulen lassen, anstatt den Ball ab- mm. abzunehmen. Ähm, und da habe ich schon wieder gedacht, Mann, ey, Wollte vielleicht hat er spielt er ja sogar nächste Woche dann, wenn da Müllwald und Bomb wegfallen. Weil manchmal hat Wollte schon geile Aktionen und das war auch schon ziemlich gut dafür, dass er halt kein Bundes, ja. noch kein, so kein, also noch so jung ist, auch einfach.
1: Ja, ich hatte bei ihm so ab und zu mal, wenn er im Ball den Mittelfeld bekommen hat, dass ich da fand, er hat ihn zu einfach ver- vertändelt und hatte dann so ein bisschen Probleme mit dem mit dem ersten Kontakt, aber dann macht er halt eben diese geile Aktion und ich glaube, das war auch war das Kofeld, der das mal meinte, dass er sich einfach mal ein bisschen offensichtlicher fallen lassen muss, weil gerade bei so einer Größe äh, fällt das dann deutlich auf, wenn er ja. durchgefault wird, <lacht> das war ich jetzt genauso, gerne zwei Meter mehr vorne, aber gut. <lacht>
0: Äh, ansonsten wäre ich endlich durch mit, mein, mit meiner Liste. <lacht> endlich gar <Gott>. nicht.
1: Nein, ist doch auch, so ist auch viel passiert. So, ich fand das ist trotzdem irgendwie ein schönes Spiel, was irgendwie viel gezeigt hat. Und auch wenn man irgendwie dieses fünf zu drei nicht so richtig feiern kann, irgendwie ich, ich kann da gerade irgendwie ich, ich weiß nicht, ob ich richtig wütend darüber bin oder nicht. Irgendwie weil es einfach so ein komisches Spiel war. Aber gut. Das äh, muss man hier jetzt abhaken. Wie gesagt, es geht nächste Woche gegen Stuttgart. Die sind noch punktgleich, spielen aber heute gegen die Bayern. Da bin ich gespannt, was dabei so rumkommt. Ähm, generell auch Augsburg ist noch mit ist noch punktgleich mit uns, aber ein Tor weniger. Die spielen, also ein Tor mehr geschossen oder kassiert. Ich habe es gerade nicht auf dem Blick. Ähm, die spielen aber heute auch noch. Deswegen ich bin so ein bisschen, also generell spielt jeder Verein. Wenn ihr diesen Podcast vor äh, 15.30 Uhr heute hört, dann wird jeder Verein noch spielen. Von daher ist es nicht so spannend. Trotzdem, ähm, ist ich mag irgendwie Freitagsspiele, weil man kann man dann irgendwie entspannter auf den bundesliga gucken. Auch wenn ich natürlich lieber mit einem Sieg auf den bundesliga schauen würde, aber irgendwie ist das so. Man kann zumindest mal verfolgen, was bei den anderen Vereinen so geht und hat nicht nur Fokus auf Werder. Deswegen ist es irgendwie gar nicht so schlecht.
0: Ansonsten kommen an dieser Stelle ja auch noch immer Kicktip. Ähm, oh jo. <lacht> ich habe jetzt einfach mal scherzhaft reingeguckt, ob irgendjemand das richtig getippt hat. Äh, offensichtlich nicht. Aber es haben ah. ähm, immerhin äh, drei Leute klaut Hagebusch und Oklahoma-Bill die Tendenz richtig. 3-1 oder 2-0 getippt. Hm. Ähm, Schade, dass ihr nicht so optimistisch seid. (lacht) (lacht) Gut.
1: Und damit verabschieden wir euch in ein Bundesliga-Wochenende und in eine äh, freie Woche. Ist irgendwas? Nee, ne? In eine äh, Woche, die (lacht) euch hoffentlich nicht so traurig machen wird, weil ihr so lange auf Pferde warten müsst, bis zum nächsten Sonntag. Heißt ganze neun Tage fast, ne? Ne, acht Tage. Heute ist ja seit Samstag schon. Gut, ich höre aufzureden. Ich brauche noch einen Kaffee. Wünsche euch einen wunderbaren spieler bla bla. Wir hören uns im Vorbericht am Samstag wahrscheinlich. Mhm. Gut. Und sagen bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.